A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt az Index Kulturális Rovatának podcastja az Arutluk. Én Sümegi Noémi vagyok, kérdező társam Eftod Benedek, és hát szeretettel köszöntjük itt a stúdióban dr. Sós Endrét, aki a fővárosi állat és növénykert állategészségügyi igazgatója, de tavaly április óta egyben az intézménynek a megbízott vezetője is. Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Szervusz. Ugye az állatkertről sok mindent lehet hallani, és sok érdekes, izgalmas történet van, és gondolom holnap reggelig tudnánk mesélni a különböző állatsztorikat, hogy melyik állattal éppen mi történik, és főleg, főleg egy olyan, olyan embertől, aki közelről látott állatok elpusztulását, születését, gyógyulását, különböző érdekes eseteket. Most kezdjük mégis a, a biodommal, ami egy ilyen forró téma mindig a, az állatkert esetében, Ugye azt tudjuk, hogy különböző rendezvényeknek ad most helyszínt, többek között március 1-én egy Fénydóm nevű programsorozatra kerül sor. Láttam róla képeket, gyönyörűen néz ki. Hogy néz ki egy ilyen programnak a megszervezése? Tehát ilyenkor kibér, kibéreli valaki a dómot, és akkor úgy hoznak hát, oda valami külső programot, vagy hogy zajlik ennek a, a hasznosítása? Azt nem tudom mondani, hogy nagyon nagy mértékben ez hogyan zajlik, mert ugye ezek az aktivitások most kezdődtek el, és inkább arra utalnék vissza, amit kérdeztél, hogy ez egy forró téma, mert pont ezt szeretnénk elkerülni, hogy egy forró téma legyen. Azt gondoljuk, hogy a biodomnak megvan a képe, hogy mit szeretnénk, állatokat, növényeket szeretnénk tartani a biodomban. Most van egy olyan áldatlan állapot, nem menjünk bele, hogy ennek mi az oka. A lényeg az az, hogy most nem így működik, viszont azt gondoljuk, hogy ennek ellenére meg lehet értelmes dolgokkal tölteni a biodomot. A biodomot és a körülötte lévő külső kifutó rendszer. És ennek a gondolatosságnak az egy- egyik eleme, az egyik programja most a fénydóm, amit mi is hát iszonyú nagy érdeklődéssel várunk, és úgy tűnik, hogy a közönség is már nagyon izgul, hogy mi lesz a biodomban, mert ez az első alkalom, amikor a biodom gyakorlatilag teljes területére bemehetnek a látogatóink, és megnézhetik ezt az amúgy fantasztikus építészeti alkotást, és azt a művészeti képet, amit ott majd szeretnénk együttműködve a Fénydom szervezőjével kialakítani. Tehát a kérdésedre visszatérve, ez egy, ez egy közös produkció lesz a, a Fénydom alkotóival, és beleillik abba, ami nagyjából a tavalyi év december közepén indult meg, amikor megnyitottuk a Kínai Lampion Fesztivált, ott egy pici kis bepillantást már adtunk a biodomba, tehát az volt Igazából a legesleges alkalom, amikor a biodom épületének a belsejébe beléphettek a látogatóink, de ott elsősorban a külső kifutókra koncentráltunk, és hát ez a tervünk a jövőben is. Volt egy olyan hétvége, amikor egy műzikát mutattunk, vagy a vadakurát, és ez a tervünk, hogy 
hogy kulturális intézmény vagyunk, és amellett, hogy állatokat, növényeket mutatunk be, kulturális programokkal színesítsük, az amúgy nagyon-nagyon vár biodomot, mert az emberek annak ellenére, hogy a sajtóban általában nem jó dolgokat olvashatunk jövő biodomról, ők várják, hogy mi fog ott történni, milyen látványosságokkal, milyen állatok bemutatásával fogjuk majd őket megörvendeztetni. De egyébként nagyon mindenki szerintem abban igaza van, hogy ez egy forró téma. Tudom, hogy ez ilyen, a másik oldalról nézve ez ilyen, ez jó lenne, hogyha ez egy jó téma lenne, kívülről is lehet ez egy jó téma. Csak amikor ugye azt mondod, hogy megtöltitek most kulturális rendezvényekkel, volt ott musical, volt ott ugye tényleg Lampion, most ugye a fényművészek vannak ott, volt ugye a terv, hogy ott majd lesz a, fő, a fővárosi nagy cirkusz, láttunk még ilyen terveket is. Egyébként. Ez nem a volt. Én ezt tudom, csak, lát, csak láttam ilyen terveket, tehát hogy még, még abba a kupolába is próbáltak még egy kupolát alátenni, vagy legalábbis talán is meg. A, nem tudom, a, 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 a trapéz magasságot, de, de közben azért oké, okay, tehát meg lehet tölteni emberekkel ezt a teret, tényleg ott van, tehát ki lehet használni, de jól mondtad, szerintem is ez egy növényeknek és állatoknak készült, legalábbis a Pannon Park eredeti gondolata, az, az, ez egy nagyon vonzó gondolat. Csak ugye ez egy több mint tíz éve húzódó történet, és ugye, ha, ha, ha csak matakot nézzük, akkor, akkor, akkor én már nem tudom, hogy hány milliárdnál tart, de, de meg, megkockáztatom, hogy már a 80 milliárd fölött vannak induló tizenvalahány milliárdhoz képest ez a projekt. És most nem azt mondom, hogy úristen, tehát hogy ahogy telik az idő egyre több pénz, már pedig mondhatnám azt, hogy úristen egyre több idő telik és egyre több pénzbe kerül, de tehát meddig lehet benne kulturális ö, ö, attrakciókat ö, bemutatni, és mikor van az a pillanat, amikor szerinted eljöhet az a kegyelmi állapot, hogy meg lehet tölteni azzal az eredeti funkcióval, amire készült, épült. Nagyon sok a kérdésed, és akkor menjünk bele. Az, hogy mikor jön a kegyelmi állapot, hát erre várunk mi is, mert mi szeretnénk, hogyha azt mondanánk, hogy holnaptól indulunk, akkor nekünk konkrét elképzelésünk van, és majd szeretnénk erről is beszélni, hogy ez a szakmai koncepció hogyan tisztult, hiszen te is elmondtad, hogy tíz évvel ezelőtt már voltak erre tervek, tíz év alatt nagyon sok minden változik, mind az állatkerti szakmában, mind a közönségnek a látásmódjában. De emellett... Azért azt is látni kell, hogy a legrosszabb állapot, ami mondjuk most van, vagy az előtti időszakban volt, hogy van egy épület, amit fenn kell tartani. Tehát bármennyire is ugye, emiatt kritikák érhetik esetlegesen az állatkertet, vagy egyáltalán a projektnek a kitervelőit, ott van egy épület, ami most már legalább 80%-os készültségben elkészült, ott abban vannak műszaki struktúrák, azt őrizni kell, benne egy bizonyos hőmérséklet tartani kell, ezért, azért, mert a műszaki védelem ezt megkívánja, illetve vannak már benne növények. Tehát ezek tények. Ezeket egyszerűen most meg kell lépnünk, vagy egyáltalán meg kellett lépnünk, és hogyha ezt nem veszük figyelembe, akkor az állagromlás az még gyorsabb lenne, adott esetben tönkre mennének benne elemek, és igazából az egész program az, az kilátástalan lenne. Tehát igazából mi most azt csináljuk, hogy ahelyett, hogy igazából csak pénzt költenénk valamire, aminek semmiféle haszna nincs a, a, a társadalom vagy a közösség számára, most megnézzük, hogy mit lehet ilyen körülmények között csinálni. De nem csak a kulturális programokban gondolkozunk, mert az egyik újításunk és az egyik ötletünk erre az időszakra, hogy a biodom külső kifutóiba állatokat fogunk telepíteni. Nem azokat az állatfajokat, amelyek majd véglegesen oda kerülnek, mert az egy bonyolultabb technikai kialakítást igényelne, hanem olyan fajokat, amelyek mondjuk egyszerűbb tartástechnológiát igényelne, mégis a közönségnek egyfajta élményt adnak, ugyanúgy tudjuk az állatkerti missziónkat folytatni, tudunk mondjuk olyan edukációs elemeket bevinni, ami egy picikét az embereket ezekre az állatokat 
állatokról okítja, és, és emiatt végül is már állatok élőlények kerülnek ebbe az épületbe, és hát egyéb öteteink is vannak, amelyek még szintén nem lesznek láthatóak, viszont már az eredeti funkcióhoz hasonlítanak, például kísérleti jellege, növénytermesztés indul a biodomban, már most vannak olyan növények, amelyeket ott teleltetünk, már most vannak olyan növények, amelyek az állandó florának a részét fogják majd képezni itt, úgyhogy már van funkcionális felhasználás az épületnek, de ez még valóban nem az, amit, amit a jövőben tervezünk. Egyébként, hogy mondod, hogy változott a koncepció, ugye a Liget Budapest honlapján most a jelen pillanatban is látható egy koncepció, ami ugye azt tartalmazza, hogy a Kárpát-medence élő világát bemutatni egy föltörténeti időszakban, amikor még egy trópusi, szubtrópusi éghajlat uralkodott itt, és a képen elefántok úszkálnak egy, egy tóban, vagy hát egy ilyen medencében. Ehhez képest változott a, a koncepció? Igenis, meg nem is. Olyan szempontból nem változott a koncepció, hogy a, a zászlóshajófajok az igazán nagyon nagy látványosságot, vagy látványosságnak örvendő, vagy igazából érdeklődésre számot tartó fajok, azok, azok nem változtak. Tehát ide fognak kerülni az elefántok, a törpecsimpázók fognak jönni, tervezünk monátuszt tartani, páncélos országot. Ezekkel a fajokkal ugyanúgy számolunk, és Emellett viszont maga az ötlet és a sztori az, az viszont jelentősen változott. A trópusi-szubtrópusi ház nem, viszont azt gondoljuk, hogy ahelyett, hogy időben visszalépnénk és megpróbálnánk egy, egy nagyon érdekes történeti kort bemutatni, de egy olyan kort, hogy a miocén világát Magyarországon, amikor az ember nem volt jelen, ez nem igazából az, ami az állatkert szeretne kommunikálni a közönsége felé. Mert lesz olyan rész, ami bemutatja ezt a nagyon érdekes történeti időszakot a Kárpát-medence életéből. Viszont azt gondoljuk, hogy nekünk a feladatunk, hogy ember és természetnek az együttéléséről próbáljunk valamit közvetíteni. Azt a, az épület is maga futurisztikus. Mi történik 50-100 év múlva, hogyha vigyázunk a környezetünkre? Hogyan tudjuk azt bemutatni, hogy van remény hogy nem pusztul el a természet körülöttünk, és ezért minél több növényt, színeket, és ezt a gondolatiságot szeretnénk bevinni. Tehát az ember az nem megkerülhető tényező a természetvédelemben. Ma már nincsenek a világon, vagy nagyon-nagyon minimális azoknak a helyeknek a száma, ahol idilli állapotok vannak. Sokan ugye ezt gondolják, de nem ez az igazság. És ezt szeretnénk inkább átvinni ebbe az egész biodomos történetbe, amellett, hogy ez a filozófia arra is ráhúzható, hogy ritka fajoknak a zártéri tenyészprogramjait ugyanúgy szeretnénk itt kivitelezni, ezeknek a fajoknak kapcsán szeretnénk belefolyni különböző természetvédelmi programokba világszerte, ahol már most is egyébként nagyon sok ilyen program, programnak a részesei vagyunk, és amellett pedig ugye olyan ötleteink is vannak, ami akár a növénytermesztés kapcsán, megmutatja, hogy hogyan lehet ezeket a rendszereket működtetni, például mondjuk részben takarmány megtermelni az itt tartott állatoknak a házon belül, vagy pedig olyan ötleteink vannak, amelyek mondjuk bemutatják azt, hogy, hogy ez a harmónia, ez hogyan kivitelezhető. Tehát nem fogunk attól elzárkozni, hogy mondjuk különböző folklór vagy egyéb művészeti elemek megjelennek a házban, ami a korábbi koncepcióban nem lett van lehetséges. Tehát azt gondoljuk, ez, ez sokkal nagyobb merítési lehetőséget ad, mind a látogatók számára, mind élményszinten, 
És hát mellette ugye nem titkolt célunk az, hogy picikét magát a, a közösséget is edukáljuk, és, és egyáltalán próbáljuk az állatkertnek ezt a közösségi térszerepét is kihasználni. Arra van valamiféle, nem tudom, tudásunk, hogy, vagy tudásotok, hogy a miocénkorához képest, a miocénkori állapotokhoz képest mennyire változott meg a flóra, fauna, ahhoz a bemutatáshoz képest, mert nyilván, tehát, hogy rengeteg időről van szó, rengeteg, tehát nagyon nagy fejlődési etapról beszélünk. Nyilván egy csomó faj már nem él Magyarországon, vagy pedig ugye olyan inkább paleontológiai leletek léteznek, amik bizonyították, hogy, hogy, hogy itt éltek, és ugye a, a miocén Magyarország koncepció az leginkább, ugye nem ezeket az állatokat hozta volna vissza, hanem, hanem megmutatta volna, hogy ehhez hasonló állatok éltek ebben a, uh-huh. ebben a régióban. Tehát ez is nagyon érdekes koncepció, csak azt gondoljuk, hogy nagyobb a merítési lehetőségünk, hogyha inkább az ember természet harmóniát szeretnénk, szeretnénk, szeretnénk bemutatni, hiszen egyébként a modern természetvédelmi törekvéseknek is egyébként ez egy nagyon lényeges eleme, hogy az ember bevonása nélkül nem lehet természetvédelmi eredményeket elérni. Ugye szokták mondani, hogy, hogy gondolkoz globálisan, de cselekedj lokálisan, és ugye itt a biodóm az egy olyan látható épület lesz, amiben ezeket a programokat akár lokális elemekkel is kiegészítetve megtűkteni. És ugye még egy fontos dolog, ami, ami szintén erre az épületre ráúzható, hogy egyben szeretnénk az állatkertnek a tudományos jelentőségét is bevonni, hiszen ez tényleg Európa szinten is egy nagy beruházásnak számít, nagy épületnek számít. És például bármennyire is szomorú, de így van, hogy, hogy a, a biobankok, a, a krioprezerváció, ez ma már szintén része annak az eszköztárnak, ahol ezeket a ritka kialóvélő fajokat meg kell mentenünk, és ilyesmiben is gondolkozunk, hogy a biodom épületében akár, mert a terek meg vannak, rendelkezésre állnak, hogy a többszintes épületről beszélünk, beköltöztetünk egy ilyen funkciót is. Tehát nem kell a Spitzbergákig elmenni a Génbankhoz, hanem itt is. Így van, van egy... és egyébként uh-huh. ugye erre több, több kezdeményezés is van Európában. Ugye most abban gondolkoznak, hogy ilyen Génbankok, szövetbankok, azok lokálisan Európában több ilyen regionális központtal létesüljenek, és például egy ilyen közép-európai, kelet-európai központként ez egy nagyon alkalmas helyszín lehetne. Akkor, ahogy így elmondod, ez egy, ez egy óriási ugrás lenne a zátkert életében, tehát egy olyan minőségi ugrás, tehát egy teljesen más pályára állna, tehát ezzel a tudományos munkával, amit eddig is most is végeztek, de egészen más szinten tudnátok ezt akkor ezek szerint művelni, és Európában is máshol foglalna helyet az intézmény. Ti Ebben az egész történetben kiszolgáltatottan várjátok azt, hogy mi történik veletek? Ugye azt lehet tudni, hogy az, a főváros és az állam között van egy vita az ügyben, hogy ugye kifinanszírozza a befejezését, hogyha jól tudom, legutóbb egy ilyen 46 milliárdot mondtak, hogy annyi hiányzik ehhez. És akkor az állatkert ott áll készen egy ilyen koncepcióval, és várja, hogy, hogy valamilyen módon ez a vita rendeződjön, vagy van valami eszközötök arra, hogy ezt kicsit elősegítsétek. Megint ugye több, több kérdés, és ad válaszoljak sorban. Az első rész az, az hogy, hogy ugye mennyire vagyunk kiszolgáltatók. Nyilván ki vagyunk szolgáltatva azzal, hogy ugye ez egy olyan összeg, ami nem áll rendelkezésre, és ezt pénz, pénzügyi befektetés nélkül nem lehet befejezni. 
Az összegnek a nagyságrendje, az erről már ugye különböző számok elengednek. A legutolsó érvényes tanulmány, ez kb. 20 milliárdos összeget, összeget határoz meg. Nyilván azóta sok minden történt az építőiparban, inflációban, tehát ez valószínűleg ennél több. Azon dolgozunk, hogy egyrészt ez az összeg, ez, ez sokkal inkább kézzelfogható legyen, de ugye nyilván ez majd akkor lesz kézzelfogható, amikor megkapjuk az jelzést, hogy akkor ezt meg lehet csinálni. Viszont pontosan előre próbálunk menekülni azzal, hogy ezt a szakmai koncepciót tisztítjuk le egészen pontosan. Bejárjuk ezeket a tereket, ilyen heti rendszerességgel olyan bejárások vannak, van egy olyan csapat az állkerten belül, akik most azon dolgoznak, dolgozunk, hogy nagyon részletességgel mi fog történni mondjuk a viadónak ebben vagy abban a terében, akármilyen információs felületek lesznek. Tehát van egy ilyen jellegű munka a, a színfalak mögött. A másik része, amit mond az, hogy ugye az átkertnek szerencséje, a nemzetközi reputációja az most is nagyon jó, ugye 1866-ban alapított intézményről van szó, de a nemzetközi szakma nem érti, hogy mi történik a biodom körül, mert hogy közben azt is látni kell, hogy vannak olyan trendek, amelyek azt mondják, hogy ugye mi egy városi állatkert vagyunk, a városi állatkertben a tér az egy óriási nagy érték. Hogyha ez a tér nem áll rendelkezésre, akkor tovább kell lépnünk. Ott van most egy tér, ami kihasználatlan, tehát ez egy dominó, hogyha ez a dominó elv, ez, ez nem érvényesül, akkor bizony nagyon nagy baj lesz, mert akkor meg kell, vagy meg kell válnunk a nagy testi fajoktól, ami ugye azt fogja befolyásolni, vagy, vagy azt fogja okozni, hogy sokkal kisebb lesz a látogatottságunk, vagy pedig olyan egészen más irányba kell elmenni, ami nem biztos, hogy ennyire központivás fontos tenni az intézményt. Tehát az, hogy bizonyos állatfajokat átteszünk, átmozgatunk a biodomba, miközben új terek nyílnak meg a történeti kertben, és ahhoz szintén egyébként nagyon sokat endő, az azt mutatja, hogy ez egy stratégiai fontosságú dolog, nem csak a tudományos természetvédelmi törekvések szempontjából, hanem állattartási ö, szempontokból is, mert már az a tíz év, ami eltelt a biodom eredeti ötlete óta és a benemfejezés óta, az is már egy óriási időszak ö, az állatkerti világban, és láthatóak tisztán trendek, hogy merre megyünk. Például az elefánt kifutó rendszer, ami a biodomban épült, az a megépüléskor, vagy a, a tervezéskor egy szupermodern elefánt kifutó rendszernek minősült. Most azt mondom, hogy abszolút elmegy nemzetközi szinten, de ennél már modernebbek is vannak. És hogyha még várunk tíz évet, akkor pedig lehet, hogy már újra kell építeni, úgyhogy még meg Tehát ezek sajnos olyan folyamatok, és Amellett, hogy a sajtóban, ugye általában a biodoma kapcsolatban nem kedvező dolgok jelenek meg, az emberek pedig rendkívül módon várják, hogy elmondtam, ugye folyamatosan kérdezik azt, hogy mikor nyílik meg, mit lehet majd ott látni, nem értik, hogy mi történik, ugyanúgy a, a szakma sem. Uh-huh. Egyébként mi, mit, mit kell ott befejezni? Tehát a, az a szerkezet, ami ott van, az, az rendben van, az kész van, az működőképes lenne, hogyha a többi dolog is elkészülne, de hogy mit, tehát már csak be kéne rendezni? Igazán hát majdnem, a... azért ugye vannak olyan ö, szerkezeti elemek, amelyek még nem kerültek megépítésre, de hogyha valaki ö, bemegy a biodomba, és ugye most már lehetőség lesz a hamarosan nagy közönségnek, és akkor látja, hogy azért ez egy elég előadott elő állapotban lévő épület, de biztos, hogy persze oda növényeket kell betelepíteni, az áttartó helyeket úgy kell kialakítani, hogy akkor már az az állat az funkcionálisan ott táplálkozni tudjon, pihenni tudjon, fel tudjon mászni, tehát be kell építeni azokat a, a dekor elemeket és azokat a funkcionális elemeket, amelyek most nem lettek kiépítve. Ez még egy elég pepecselős munka, tehát nem csak olyan szempontból, hogy itt akkor véglegesre meg kell az egészet alkotni, hanem olyan szempontból is, hogy funkcionális is legyen. 
Nyilván különböző lehetőségek vannak, tehát az is egy lehetőség, hogy szakaszos megnyitás nem egyszer, ez az eredetetben benne volt, ugye van egy akvárium része, van egy ősvadon része az épületnek, tehát ezek mind-mind lehetőségek, de az biztos, hogy ahogy telik az idő, úgy romlik az épületnek az állaga, és, és maga az a nagyon modern állattartási technológia, ami meg lett tervezve eredetileg, az már nem lesz annyira modern idő után. Egyébként jó, hogy, jó, hogy mondod ezt, a, ezt, a, ezt az időzónát, mert szerintem ez nem csak ebből a szempontból fontos, hanem ugye, tehát itt van a viadóm, ahol van egy terv. Tehát azt nyilván az benépesíteni, arra is kell egy terv, vagy folyamatterv. Ahhoz képest ugye van a régi állatkert területe, tehát hogy ezt fel kell készíteni arra, hogy tulajdonképpen átcsoportosítható legyen ez a folyamat, illetve hát mennyire, mennyire kannibalizálja a régi állatkert, tehát ez az új diodóm terület. Gondolok itt a meglévő állatállományra, illetve növényállományra. Nagyon fontos szempont, amit kérdezel, mert korábbi beruházásoknál, a egy volt egy ilyen, ami nyilván sokkal kisebb léptékű. Ott éreztük azt, hogy az állatkert más részéről áttelepített állatok után kirult a kert. Tehát ugye erre, erre készül egy, és, és abszolút benne van a fejünkben, hogy ez nem szabad, hogy megtörténje. Erre többféle technika van. Az egyik technika az az, hogy, hogy egy nagyon pontos idő utazást kell előkészíteni, hogy mi történik, milyen, milyen sorrendiségben. És ugye ez szintén a nehézsége, mert a nemzetközi szakma az nem úgy működik, hogy majd lesz egy politikai döntés, hogy akkor egyszer csak megnyílik a biodalom. Úgy működik, hogy van egy tenyészprogram, amiben vannak elérhető állatok, erre bejelentkeznek állatkertek, minősítik a kifutórendszerüket, minősítik az ott dolgozó stábot, és akkor még megkapják a jelzést, hogy, hogy kaphattok. Például a törpecsimpánz, az egy óriási nagy szakmopolitikai siker a bonoból jöhet, mert ugye nagyon sokáig nem voltak új állatkertek, és két állatkert kapott lehetőséget Európában egyik a budapesti a biodommal, hogy, hogy ezek az állatok bejöhessenek. És utána pedig ott állunk, és nem tudunk választ adni, hogy akkor mikor jöhetnek ezek az állatok. Tehát ugye ez az egyik része. A másik része az, hogy, hogy a, a biodom azért egy óriási nagy megoldandó feladat az egész budapesti állatkert számára, mert hogy pontosan amiatt, hogy áll az egész történet, nem tudjuk, hogy hogyan tudunk fejleszteni a történeti kerben, mert ott is kellene nagyon sok mindent tovább mozgatni, és akkor koncepcionálisan gondolkozni. De a, azt elkerülve, hogy mondjuk a biodoma menjen mindenki, és kvázi kanibalizáljuk az eredeti átkertet, kétféle technika létezik. Az egyik az az, hogy, hogy ugye kell olyan látványosságokat és új bemutatókat létesíteni a régi kertben is, ami némiképp ellensúlyozza ezt. Erre meg is vannak a tervek, hiszen most is mondjuk egy kiemelkedően gazdag gyűjteményünk van, és mondjuk ebben a régióban tervezünk fejlesztéseket, tehát térben is viszonylag távol egymástól próbálunk olyan, olyan csalogató pontokat létrehozni, ami egyáltalán a, a, az állatkert, tehát látogató számára ezt, ezt vonzóvá teszi. A másik dolog pedig az, hogy Igazából a, a programokat is ö, így próbáljuk ö, szét ö, ö, hát, ö, oszlatni, mert ö, ugye most is egy nagyon gazdag ö, program, amit kínálunk a látogatóknak, különböző fesztiválok vannak, ö, különböző ö, állatvédelmi programok, ö, mondjuk adott állatfajokra ráhúzott napok, ezeket még inkább intenzívebbé akarjuk tenni. És hát amit még utána érdemes ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ugye olyan gondolatok, gondolatok is felmerülnek, hogy meg lehet oldani a problémát, le kell választani a biodomot, az egy külön létesítmény, abból egyszer csak majd lesz valami, vagy egy külön 
állatkert, esetleg azt majd akkor fejlesztik, a, a történeti állatkert pedig maradjon ott, ahol van, vagy, vagy úgy fejlődik, ahogy, ahogy fejlődik. Na most ez egy teljesen téves gondolat, mert egyrészt akkor lenne igazából nagy baj, ez a két állatkert, ez nagyjából megölni egymást, egymás mellett. Másrészt ez nem úgy működik, tehát ugye mi egy, egy, egy nemzetközi állatkerti szakmai rendszernek vagyunk a tagjai. Mi nem pénzért veszük az állatokat, ezek tenyészprogramok itt ugye alapvetően a a szakmaiság, a szakembereknek a jelenléte, az a, az a rutin, az a, az a sok-sok tapasztalat, ami, és a tudás, ami a Budapest állatkerben itt van, azt teszi lehetővé, hogy bizonyos állatok ide érkezzenek. Úgyhogy ez, ez biztos, hogy egy teljesen szakmai szempontból egy teljesen kivitelezhetetlen irány. Milyen állatfajok lehetnek most azokban, azokban a kifutókban, amit mondtál, hogy addig is, amíg ugye nem tud megnyírni a, a biodom, de egy kicsit a látogatóknak valami kis ízelítő, hogy ott is lehetnek állatok? Igen, nem kell nagyon bonyolult dolgokra gondolni, de alapvetően egyrészt lesz olyan része, ami az elefánkifutóba, az épülő elefánkifutóba beviszi a látogatókat, és megmutatja, hogy egy kifutó még a, a megépülés előtt, de már eléggé, kész állapotban, hogy néz ki, milyen funkciókkal rendelkezik. Emellett például a tevéink át fognak kerülni, fogunk olyan háziállatokat hozni, például bivajokat. Egy picikét talán visszahozza a korábbi hol nem volt partnak azt a világát, hogy nem sok kifutóról, négy-öt kifutóról beszélünk. A lényeg az az, hogy az egy nagyon szép terület, most a kínai Lampionfesztivál kapcsán már a látogatóink ellátogathattak oda, és Szeretnénk, hogy ez a terület része maradna az állatkertnek, és ugyanúgy oda lehetne sétálni, és, és egy picit élvezni az állatkerti és az külső kifutókat. elkezdik birtokba venni azt a területet egy ilyen kicsit ilyen természetes módon. Engem nagyon érdekelne még a Vidám Park rész. Ugye az állatkertnek a terület növekedése annak is köszönhető, hogy a Vidám Park hát ugye megszűnt. Viszont nem biztos, hogy mindenki tudja, vagy nincs ugye az emberek fejébe, hogy most is lehet oda menni szezonban, tehát vannak ott olyan hát van játékok, amiket ki lehet próbálni, erről mondanál egy pár szót, hogy most mik vannak ott, ugye vannak ilyen múzális értékű játéküzemnek, nevezik talán ezeket a játékokat, meg talán a hullámvasúttal van az, hogy az is felújításra szorulna, és valahogy a biodommal ez is összefügg, hogy annak mi lesz a sorsa, ugye az is egy ilyen múzeális értékű építmény. Igen, tehát igazából ugye ami a, ami a legfontosabb, jelenleg is élvezhető a korábbi vidámparból megvan, hogy ez a, ez a körhinta, a műemléki körhinta, illetve a körhinta környékén a korábbi búsliból vannak kisebb olyan elemek, amelyek a korábbi vidámparki területre emlékeztetnek. A, a hullámvasút az egy nagyon népszerű program volt korábban is, de itt szintén ugye források kellenének a felújítására. Ez szintén műemlék és része ennek a területnek. Szándékunk az, hogy ezt a hullámvasúti részt is megnyissuk, felújítsuk. Itt megint a forrás hiánya, amire tudunk hivatkozni. Ugye alapvetően azt gondoljuk, hogy ez a néhány elem, ami a történeti vidámparkból megmarad, ez nem zavarja az állattartást, nem zavarja azt a gondolatiságot, ami egy modern állatkerte körülveszi, de semmiképp sem, semmiképpen sem célunk, hogy egy nagy vidámparki területet hozzunk létre, mert azért ezek különböző műfajok, de azt tisztelettel, azt a hagyományt folytatjuk és, és bemutatjuk a közönségünknek, akik egyébként igénylik ezt a, ezt a, ezt a néhány elemet, ami korábban ezen a területen megtalálható volt. A, ugye 95, 1995 óta, amikor befejezte az egyetemet, ott vagy állatorvosként 
látod az egész folyamatot. Tehát lényegében ebben nőttél, beszocializálódtál vele, mint, mint felnőtt ember. A, a, hogyan látod, hogy ez a, fa, ez a magyar budapesti állat és növénypark, ez, 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 ez hol van, vagy növénykert, ez, ez hol helyezkedik el az állatkertek a rangsorában? Tehát ez, 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 ez állatállomány tekintve, a, a, az érdekes, a ritka fajokat tekintve. Mert ugye volt egy idő, emlékszem egy időben, hogy na hova menjünk állatkertbe, és akkor volt ez, na menjünk Bécsbe, nem menjünk Bécsbe, menjünk Nyíregyházára. Aztán nyíltak Magyarországon is, ugye Veszprém Nyíregyháza, aztán Pécsen is volt, talán van is még. Van, Így van, van is még. Hogy, hogy, tehát, hogy mit, mit, mit kell tudnunk erről a fejlődésről? Tehát, hogy, tehát az, ezek az állatállományok mennyire cserélődtek le, mondjuk akár ilyen 25-30 éves viszonylatban? Hát a Budapesti állatkert is egy nagyon komoly fejlődési időszakon van túl. A legintenzívebb időszak az az 1990-es éveknek a második fele, amikor egy tipikusan elavult, rengeteg rácsal, tényleg ilyen börtönszerű létesítményekkel rendelkező állatkert elindult egy, egy komoly modern állatkert irányába. Ugye megszűntek ezek a kvázi ilyen bélyeggyűjteményhez hasonló bemutatók, lehet még emlékezni mondjuk a régi kismajomházra, ami most Madagaszkárház néven fut, vagy a nagy dragozóknak a helyeire, ahol picikek kis kertetszegben sok-sok állfajt. Ugye az az alapkoncepció akkor megszűnt, és, és nagyobb helyeken, egyben nyitott tartóhelyeken kezdtünk el állatokat tartani. A jogszabályi változások is segítették ezt. 2001 óta van Magyarországon egy állatkertek működését szabályozó jogszabály, ami mondjuk előírt tartási helyeket, tehát elindult az állatkert egy olyan irányban, amiben nem csak a bemutatás volt egy szempont, hanem nagyon lényegesek voltak az oktatási, tudományos, természetvédelmi aspektusok is, és ez a folyamat azóta is tart. Ami elmondható, hogy a budapesti állatkert egy, egy rangos intézménynek számít mind a mai napig a nemzetközi szakmában, és nagyon-nagyon örvendetes szerintem, hogy ma már Magyarországon sok ilyen rangos intézmény van. Ugye van az Európai Állatkerteknek és Akváriumoknak egy szövetsége, ennek a szövetségnek az elnöke jelenleg például a magyar, Nyíregyházán dolgozik Papende doktor, és ezek az állatkertek, ezek a progresszív állatkerteknek nevezzük őket, Budapest is ilyen, ezek nem versenytársként tekintenek egymásra, hanem partnerként segítjük egymást tanácsokkal, akár állatokkal, tartástechnológiával, takarmányozási, takarmányozási részletekkel. Tehát sok-sok olyan minden, ami azt segíti elő, hogy jobban, szebben, profiban tartsuk az állatainkat. Én arra gondolok, hogy amikor rangot mondunk, tehát a rangot ad egy állatkert, az például a rangot jelenthet az, hogy ide adnak például olyan fajokat, amelyekről tudják, hogy itt biztonságban lehetnek, Abszolút. vagy innen is vihetnek el, mert tudják, hogy itt megbízható módon bántak velük, vagy akár a tenyésztés során mondjuk akár a gémegőrzés szempontjából, vagy a fajfenntartás szempontjából ez egy jó, jó telephelynek számít. Igen, tehát ugye amikor te mondjuk tagja lehetsz, mert most már ez nem úgy megy, hogy csak valaki az utcára jelentkezik az EASA-nak, ennek a szövetségnek, akkor egy nagyon komoly akkreditációs folyamaton kell átesni ezen a budapesti. Az elején, ugye, amikor ez megalakult, ez nem volt így, és például ezen a, ebben a folyamatban mondjuk mi is adott esetben, ha egy átkert jelentkezik, nem tudom, Franciaországból vagy bárhonnan, akkor, akkor kimegyünk, és, és szakértőként részt veszünk, részt veszünk abban, hogy egyáltalán tag lehet-e. A budapesti átkert és átesett, ugye utána bevezették azt, hogy a meglévő tagok számára is ez az akkreditációs rendszer, ez, ez 
életbe lépett. A Budapest Rákert, amikor ez kialakult, ez az új rendszer 2013-ban, az első között önként átesett ezen, kedvező reménnyel, és egyébként ez tíz évente ismétlődik, most lesz nem sokára, majd megint a Covid miatt van ez a csúszás. Tehát ilyen szempontból ugye szakmai sztenderdeknek abszolút megfelelünk. Ha ezeknek a szakmai sztenderdeknek te a tagja vagy, akkor elvileg nem feltétlenül vizsgálják azt, hogy mondjuk elefántot tartasz, és akkor, akkor tőled viszik, vagy tőled hozzák, mert hogy meg kell felállnád, és a tenyészprogramnak a része vagy. Viszont már a ritkáfajok esetében ott viszont van egy ilyen mérlegelés. Ott megnézik azt, hogy mik a tartási körülmények, mi az a tudásanyag, ami ott van, milyen tapasztalt szakemberek dolgoznak ott, és ebben szerintem nem állunk rosszul. Tehát gondolok például, hogy pandát kaphat-e Budapest, ugye? Ez egy mindig egy ilyen cuki panda, arra mindig rámegy mindenki, felnőtt gyerek idős. Ez egy bonyolultabb kérdés. Alapvetően ez, ez mondjuk politikai, döntés, és ez inkább országok között dől el. Ugye a, a, a panda az egy teljesen más műfaj, de azt gondolom egyébként, hogy kaphatna Budapest, hogyha ki tudjuk alakítani a tartási helyet, mert ugye most ilyen helyünk nincsen, és ez megint egy újabb beruházást jelentene. Viszont igen, amit kérdezel, az ugye abban is megmutatkozik, hogy mondjuk bizonyos teniszprogramok mi vagyunk a gazdái. Tehát mi vagyunk, akik mondjuk bizonyos erszíjens fajokkal, vagy a, vagy a mandrilla, vagy a koronás galambbal, mi mondjuk meg azt, hogy ezek az állatok hogyan legyenek mozgatva Európában, elkerülve a beltenyésztést, minél fontosabb szaporítási vonalakat létrehozva, stb. stb. Ugye rengeteg olyan program van, ahol, ahol mondjuk állatorvosi tanácsot adunk. Én jó magam több programban vagyok állatorvos tanácsadója a teniszprogramoknak, az elefántoknál, a, a, a sevalszkilovaknál, a kispandánál, vagy csak a saját részemet, de ugye vannak más kollégák az átkerve, akik, akik más-más területen bele folynak ebbe a nemzetközi munkába. Tehát ilyen szempontból szerintem Budapest nem áros helyen. Olyan rangsorban kérdezel, olyan, olyan úgy nincsen. A, van egy Sheridan lista, amit ugye mindig leszoktunk hozni, ami egy pontozásos rendszer, de ez, ez, ez azért nem olyan, mint mondjuk a, az ATP lista a, a teniszben, szóval hogy ez ilyen szigorú lista nincsen. Azt szerintem el lehet mondani, hogy, hogy mind a budapesti átkert, mind jó néhány magyar átkert nemzetközi szinten tényleg igen jó reputációnak örvend. És hát azt se felejtsük el, hogy az épített örökség szempontjából is egy kiemelkedő a, a, a budapesti állatkert. Ugye a szecesziós műemlékek, az eozimázas kerámia szobrok, nem is tudom, évekig talán a második leglátogatottabb épület volt Budapesten az Elefántháza Dohány utcai zsinakoga után. És hogyha megnyílik a, a biodóm és együtt lehet látogatni, akkor, akkor egy különösen különleges épület együttes jön létre ezzel a múlt század elejé épített örökséggel, és ezzel a nagyon modern épülettel. Tehát ennyiben is sokkal vonzóbb lesz talán külföldi turisták számára is. Szerintem már most is nagyon vonzó, és ugye a tavalyi évben a, az állatkert, a történeti állatkert területén 905 ezer látogatónk volt, a, ugye a Margit kis állatkertet is műzemeltetjük, és így összességében azzal együtt 1.110.000 feletti látogatónk volt. Tehát ugye, ha így nézzük, akkor kulturális intézmények tekintetében a leglátogatottabb kulturális intézmények továbbra is Magyarországon. És pont ez az épület együttes szerintem egy nagyon nagy vonzó pontot jelent a, a budapesti átkert esetében. 
nagyon nagy érték, amire vigyáznunk kell, és mert nagyon nagy nehézség is, ezt sokszor el szokták mondani, hogy, hogy a műemlékek miatt ki kell találnunk, hogy mely fajokat tudunk jól tartani, mely fajok azok, ezeknek az épületeknek a nagy része korábban más állatfajok tartására tervezték őket, de ahogy mondod, ezeket fenn kell tartani, és szerintem a turisták számára ez egy nagyon nagy mágnes, hogy, hogy, hogy budapesti átkerüljenek, és hát most is azért a, a látogatóinknak közel 20% a külföldi, ami az ország más szempontjából is elég fontos. Hát akkor dukkolunk, hogy minél előbb meg tudjon valósulni a biodóm az eredeti koncepció szerint, és köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, és köszönjük szépen. A műsor a béton partnere.